Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto nuevamente estar aquí contigo, acompañándote a través de este podcast, tu podcast favorito de marketing de experiencias, Luz y Magia. En esta ocasión vamos a platicar sobre la atención al detalle. Y te quiero platicar que ayer resulté altamente inspirado eh, porque preparando una de, de mis clases, la de análisis de casos de empresas de entretenimiento, estaba viendo el video de la biografía de Disney. Hay dos videos muy, muy buenos y que te recomiendo mucho. Uno de ellos es eh, Walt, el hombre detrás del mito, que fue creado por la familia Disney junto con NBC. Y hay otro documental que preparó la PBS eh, en su serie American Experience, y que es sobre la, precisamente la, la vida de Walt. El primero ya lo he visto hace algunos años y lo he estado repitiendo, pues porque obviamente me sirve para estar, seguir manteniendo al día ciertos conocimientos y aprendizajes que he tenido de tan emblemático empresario. Y el de ayer eh, pues no lo había visto y lo busqué precisamente pues para eh, poder encontrar más datos acerca de él eh, y así como historias ¿no? que quizás se le haya pasado al, al documental anterior y así fue, la verdad es que estuvo muy padre pero me permitió entender muchísimo más algo que, que ya había comprendido que Disney como empresa tiene y de dónde surge y tiene que ver con esto de la atención obsesiva a los detalles lo pude ver, lo pude vivir lo pude notar al vivirlo y al, no, y, y al, y al ser testigo, ¿no? al trabajar allá en Disney. Eh, se repite en los libros que se han escrito sobre Disney, tanto el de Disney Institute como el de las siete claves para el servicio al cliente de Disney, que es el libro redundante sobre el mismo tema, la atención al detalle. ¿Y de dónde surge esta cultura organizacional? Y por eso te quiero compartir este podcast. El carácter y personalidad de una organización es directamente proporcional al carácter y personalidad de quien la funda y o de quien la dirige. Y Disney era altamente obsesivo en los detalles. Recuerda que su carrera inició con la animación. Pero acuérdate que surge en un punto en donde solo existían algunos cuantos referentes dentro de Estados Unidos y algunos en Francia nada más. La industria, la industria se estaba construyendo al mismo tiempo que cada uno de estos participantes exploraba y empujaba más allá del medio. Y el que más empujó durante su época fue Disney. Steamboat Willie nació en 1928, pero para ese tiempo Disney ya había tenido un estudio y lo quebró y Steamboat Willie es resultado de una gran cantidad de trabajo previo que resultó. Cuando Disney se decide hacer 
Snow White es porque ya tenía conocimiento previo, ya había desarrollado una filosofía de trabajo anteriormente. Porque ya producían cortos animados de manera frecuente. Entonces, él ya al no hacerse cargo y no participar directamente en la creación física de las animaciones, pues obviamente veía que era lo que quería y necesitaba y eso era lo que le pedía a sus dibujantes. Si no sabes, te lo, te lo comento, para un segundo de animación se requieren 24 cuadros que lo produzcan, ¿okay? para que produzcan un movimiento. Un segundo de animación requiere 24 cuadros y eso, requiere son, eso quiere decir que son 24 cuadros en la posición, en, en donde el personaje tiene que tener una posición diferente, ¿okay? una posición diferente en cada uno de esos cuadros. Es como cuando te grababan antes en las películas, ¿no? con, una, con una cinta este, física, con un celuloide. Si tú veías la cinta contra luz, tú lo que veías eras, eran unos cuadros de ti que al final producía el efecto de movimiento, pero son fotografías. Son fotografías. Disney entendiendo esto, Haciendo, a la, a, haciendo un símil entre en cómo se movía el cuerpo humano cuando se le filmaba, entendió cómo necesitaba hacer el movimiento de los dibujos para producir la animación y el dibujo animado per se. Hay que ver la calidad de su primer, de su primer corto en color, que era una Silly Symphony, como le llamaba, y que tenía que ver con cómo, anim cómo se animaban los árboles, las flores y los animales en un bosque. Ahí comenzaba ya a expresarse esta cultura del trabajo, de cómo necesitaba ser el movimiento para poder apelar un poquito a la realidad física y que por lo tanto pudiera ser conexión emocional. Este mismo aprendizaje se aplica en Snow White y podemos ver la alta calidad del movimiento. Analizaban, analizaron a una bailarina vestida de Snow White, analizaron el movimiento de bailarines con baile cómico y de ahí sacaron a los el juego de los enanos. Analizaron, Disney se preocupaba porque sus dibujantes tomaran clases de dibujo, pero no solo de dibujo, sino de arte, dominando las distintas expresiones. El cubismo, el realismo, el puntillismo, porque necesitaba que, que realmente expandieran sus conocimientos sobre la creación artística, pictórica y que se pudiera expresar en los dibujos animados. Esto es una obsesión al detalle en términos de la imagen que ves, pero no solo eso. 
Steamboat Willie es, es tan emblemático dentro del mundo de la animación porque es la primera caricatura en utilizar sonido sincronizado. El barco tenía sonido, utilizaba distintos silbatos, cada silbato tiene su propio sonido y lograron que lograron sincronizar ese sonido y la imagen que tú ves. Ahorita es un poco difícil de comprenderlo porque ya de pronto suceden muchas cosas y también gracias a las apps, ¿no? que ya no nos permiten ver el proceso, pero antes todo tenía que ser de manera física, de manera análoga. Y lograr esa sincronía requería un alto conocimiento técnico, tanto de la tecnología en su tiempo, que ubiquemos, era tecnología de punta, y del talento, que era talento de punta. No había nadie más que estuviera haciendo lo mismo. Eran pioneros explorando un nuevo terreno. Por lo tanto, esta alta obsesión al detalle que se expresaba en las caricaturas también se lleva a cabo en los parques. Recordemos, lo que Disney quiere hacer son escenarios en tercera dimensión donde la gente pudiera ver a, vivir sus propias aventuras así como las viven sus personajes dentro de sus historias y de sus animaciones. La alta obsesión al detalle, él sabía que era la clave para que la gente, las personas, se sintieran inmersas en ese mundo animado de tercera dimensión. John Hench, uno de los Imagineers que apoya a Disney en el diseño de Disneylandia, el primer parque, Establece, y aquí parafraseo un poco lo que dijo, que su, la fórmula de éxito precisamente radica en esta alta atención a los detalles y que están dispuestos a invertir tiempo, dinero y esfuerzo que su competencia no está dispuesta a. Y por eso Disney logra lo que logra. Y aquí lo hago en relación con el podcast que te platiqué, que tienes ahí en la lista, que se llama Disney, el referente, o en el de todo o nada. Donde dedicarse a esto de las experiencias implica una decisión consciente que se va a necesitar invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Por eso mejor ni digas que estás ofreciendo una experiencia, no prometas que estás ofreciendo una experiencia si no estás dispuesto a entregar una alta atención al detalle. Porque si no, va a ir en detrimento de tu marca y de tu negocio. Espero que este conocimiento, este podcast, te haya servido, te haya sido de gran utilidad, como todos los demás. Recuerda que está creado y pensando en ti ¿no? y en el valor que te puede aportar todo esto que tengo para ti. Escucha cualquier otro que tengas en la lista que te llame la atención, ¿va? Y recuerda que estamos en contacto directo a través de mis redes sociales personales 
Isaac Guerrero Jaimes, me encuentras en LinkedIn, en Instagram y en Facebook. Mándame un mensaje directo, ¿vale? Sigamos esta conversación. Este es tu podcast favorito, Luz y Magia, en donde platicamos sobre las claves del marketing de experiencias. Muchísimas gracias, me dio gusto saludarte, que estés bien.